0: Небольшой дисклеймер. Друзья, данный эпизод подкаста мы записывали в формате онлайн. И из-за этого качество звука местами хромает. Просим прощения и надеемся, что интересность и качество материала хоть как-то компенсируют данный косяк. Приятного прослушивания. Всем привет, дорогие друзья. С вами вновь сайта, квестах, квизах и всяких прочих активностях. Extra Reality by. Мы очень рады, что вы с нами слушаете этот выпуск. Напоминаем, это уже восьмой выпуск нашего третьего сезона в подкастах. В подкастах Extra Talks они называются. Можете найти нас на любых э, площадках. Э, и в Яндекс.Музыке, и на Spotify, и прочее, прочее, прочее. Также эта версия будет доступна э, даже в ВКонтакте и э, в YouTube. В общем, везде, где вам удобно. Слушайте нас. Надеюсь, вам интересно. Всем привет еще раз. Сегодня мы поговорим опять о злободневной теме, которую мы уже поднимали не раз на наших подкастах. Тема это «Контакт в хоррор-перформансах». Да, мы знаем, что эта тема уже вроде как обговорена несколько раз. Мы уже общались и с актерами в квестах, и с игроками. Но сегодня мы решили посмотреть на этот вопрос под другим углом, а все из-за того, что в последнее время стало очень модно ездить в Москву Москву на перформансы, и все больше и больше опыт игроков, организаторов квестов катается в Москву, играет там, и когда они приезжают из Москвы, они прям в восторге из-за того, что... Квесты в Москве, а именно контактные квесты в Москве они прям вау они гораздо лучше, чем то, что мы, мы имеем в Беларуси. И сегодня у нас в гостях нашего подкаста. Люди, которых вы знаете: Два человека, два, человека, два наших любимых, две наших любимых девушки с мастера на сайте xtric Buy. Это Грин Фейри и Ирина. Это Женя и Ира. Вам слово Нам немножко о себе. Напомните, как давно вы играете в квесты. Ну, хотя, в принципе, с вами знакомы почти все орги организаторы квестов. А вот обычный слушатель, возможно, вас не знает, вы чуть-чуть пару слов о себе скажите. А именно, с точки зрения квестов, сколько вы квестов прошли, где играли и так далее и тому подобное.
1: Здравствуйте, меня зовут Женя, и я квестоголик. Мы должны сказать хором «Здравствуй, Женя!» Женя!» а, Я играю в квесты с 2017 года, наверное, года, или 2016, не помню. И в Москву езжу 2,5 года.
0: <говорит> Сколько у тебя квестов за-, за спиной примерно? Ты считаешь или нет? Или как-то не очень?
1: А, минских, ну, в- всех вообще целиком, где-то 200 с чем-то, 220, <говорит> не помню. <говорит> Московский я смотрела, у меня 25 перформансов и на 12, и 12 повторных прохождений. То есть те перформансы, на которых я была там по три 4 раза. Максимум было 5.
0: Ну, об этом еще поговорим чуть позже. Вот, Ну, круто. Ты праздновала свой 200-й, квест, когда проходила или не праздновала никак? Нет, я
1: пропустила его. Я забыла, что... А это какой было. праздновала
0: или никуда не праздновала?
1: Никакой не праздновал. Соты, наверное, праздновала, но это было давно.
0: Я понял. Ира, а у тебя как дела с квестами? У тебя вроде какая-то пауза была небольшая, я так понимаю, в играх квесты. Да, все
2: верно. В первую очередь, всем здравствуйте. Здравствуйте, я Ира, я тоже был фиголик. Здравствуй, Ира. Я чуть опаздываю. Совершенно верно. У меня был перерыв, наверное, год или полтора года. Я не играла вообще ни во что, то есть, например, я перестала ходить на перфы. нет. Я по-моему год практически просто выпала в этом быстрее. Я сейчас просто параллельно пытаюсь найти. Конечно же, на сайте это реально, сколько у меня квестов пройдено.
0: Это информация в личном кабинете есть у тебя, так что... Да-да-да,
2: же У меня 160, наверное, или 180.
0: Ну, такая небольшая разберочка, 160 или 180. Ну, хорошо. <laughs> для кого-то 20 квестов, которые ты сказала, знаешь, типа так, э, на скидку разница. Для кого-то это целая жизнь. И кто-то думает, что 20 квестов это очень много.
2: Скорее, потому что на Москву я не писала. Э, наверное, давайте так, остановимся, наверное, на сайте медицин. Потому что на сайте у меня 156 отзывов. На какие-то низкие квесты я не писала отзывы, и на Москву, наверное, у меня отзывов тоже немного. Поэтому остановимся где-то сойдем на 170 квестов,
0: Договорились. Хорошо, отлично. Давайте э, перед тем, как приступим к нашей основной теме, все-таки немножко по теории пробежимся. Как таковой э, квестовой теории, я не знаю, наверное, не существует в разных странах свои термины, свои какие-то понятия, да. Э, Даже, я думаю, в России, э, когда вы приезжаете в квесты играть, вы чувствуете немножко разницу в именно в определениях, в понятиях. Например, у нас есть в Беларуси, мы называем классические квесты, квест-комнаты, квесты. Их называли в России раньше, я не знаю, как сейчас. Допустим, в Европе их называют вообще эскейпы, эскейп-румы и так далее. То есть у всех разная терминология. Поэтому, чтобы не углубляться сильно слишком в эту терминологию, я хотел бы конкретно остановиться на квестах-перформансах. Ну, перформанс понятие, оно достаточно универсальное, оно во всех странах э, работает примерно одинаково, плюс-минус. Э, давайте мы вот возьмем именно перформансы, да, мы будем говорить сегодня о них в основном. Э, и какие бы вот вы выделили на сегодняшний момент, э, на сегодняшний день, перформансы, э, какие они вообще существуют, какие у них виды есть, чтобы как бы вы сами для себя, ну, может быть, для наших э, слушателей определили вообще вот это вот э, понятие, квест-перформанс, и какие виды выделили бы.
2: Я хочу сказать, на самом деле, абсолютно правильный подход, потому что с точки зрения, что да, прежде чем начать разговор, мы должны это изучить С тем, что мы называем перформансом, что мы называем плоским фактёром, там дальше уже пойдем по теории по режимам. Давайте
1: сначала определимся с тем, что мы понимаем под этим словом, а уже потом будем это обсуждать. Евгения, прошу. В принципе, если мы говорим про Москву, три вида квестов. Есть эскейпы, это то, что у нас называется классика, это загадки. В эскейпах может быть аниматор, который там где-то выскочил, где-то что-то напугал и ушел. То есть, в принципе, он не несет никакой смысловой нагрузки и представляет из себя просто живой элемент мебели. Соответственно, сами перформанс, они делятся на мистику и на маньячку. Мистика это оружие девочки, где тебя никто не трогает. Маньяки это, соответственно, контактный проект.
0: А если мы будем касаться еще иммерсивности какой-нибудь, это тоже как-то отдельно выделяется нет?
1: Ну, в любом случае, если у тебя неважно, мистика или маньячка, у тебя э, иммерсивность, она входит в это понятие, в целиком в перформанс. То есть э, есть, да, есть я была на проектах, которые официально, там, иммерсивный театр, но, по сути, это была маньячка, где было очень много разговоров. На мистике точно так. Есть проекты, где много разговоров. Мне такие обычно заходят. Ездите просто девочки орут, тебя скримачат. Но это уже как бы для меня не так интересно.
0: Хорошо, а, смотри еще раз. А, мистика и маньячка. Что из них и то, и, друг... и то может быть контактным или нет? Или только маньячка может быть контактным?
1: Ну, обычно по умолчанию, если тебя контактят, то это маньячка. Если
0: тебя не трогают, то это мистика. То есть это, по сути, такой вот определяющий момент э, в контакт, э, именно контакт, да?
1: Это такое условное разделение. То есть в теории ты можешь пойти на квест с живущими девочками, где там есть призраки, которые они тебя будут таскать. Но вопрос, почему бестелесный признак тебя таскает, это нелогично.
0: Хорошо, допустим, мы определились, да, эскейпы сейчас они называются, не квесты, и есть перформансы, перформансы «Маньячка» и «Мистика», да? Ага. Хорошо, супер, отлично. С этим мы разбирались. Что касается Беларуси, как бы ты в Беларуси разделила вот эти вот понятия? Все то же самое, или ты все-таки как бы чуть-чуть по-другому дала бы бы характеристику белорусским вот перформансам с актерами или квестам с актерами? Если
2: говорить о Беларуси, то здесь, мне кажется, Немножко более интересная э, раскладка. Если мы говорим о пустейпах, то есть «Квест-комнат», так э, э, уже внутри пустейпов в Беларуси можно разделить их на классические квесты и условную мистику, где сюжет немножко тебя пугает. Но при этом все равно актеры там не присутствуют. И э, если говорить э, дальше, то э, я бы еще выделила отдельные Тип или отдельную категорию, такую, как квест актера то есть это то, о чем, в принципе, говорила Женя, та ситуация, когда актер, э, он присутствует, то есть физически другой человек есть в квесте, но он выполняет какую-то декоративную роль, может быть, он что-то принес тебе, может быть, он куда-то тебя отвел, какой-то смысловой нагрузки он не несет.
0: То есть по факту, знаешь, как правило, правилах русского языка есть, если ты можешь выкинуть какое-то, допустим, слово там из предложения, то там типа такого, то тоже, если ты этого актера условно можешь убрать из сюжета, и ничего не поменяется, никак не поменяется
2: Да, совершенно верно. То есть история. от его наличия либо отсутствия в квесте, суть квеста не меняется. Это квест актера. Когда актер уже участвует, является активным участником сюжета, и без него сюжет в принципе невозможен, Uh, именно такой буквально я назвала перформанс. А дальше уже uh, я бы определила на контактные и без uh,
0: а мне в последнее время очень нравится, я не знаю, я тут пропихиваю постоянно в каждом подкасте это определение, которое я сам придумал. Ну, вообще, понятно, что не сам придумал, скорее всего, где-то я его услышал, посмотрел, может быть, где-то еще из других uh, направлений. Uh, но мне очень нравится определение трэш-перформанс. Uh, Именно, да, да, вот касаемо некоторых перформансов, которые открываются, вот совсем, 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 да, вот они попадают полностью под определение все-таки перформансов, потому что там как раз-таки наоборот все завязано как раз-таки на актерах вот прям вся игра завязана на актерах, но помимо актеров больше там вообще ничего нет, то есть там нет ни какого-то сюжета внятного, ни каких-то внятных декораций, прочего, прочего, прочего. А, мне кажется, вот такие проекты хорошо бы хорошо ложатся под слово траш-перформанс. Ну в общем, ладно, это такое моё, а, мой личный фетиш, как говорится.
1: Пожалуйста, я перебью тебя, а вот эти трэш перформансы а как ты к ним относишься?
0: Я лично я не очень хорошо. Мне очень мне хочется мне, скажем так, я в, в этих э, перформансах э, не вижу большой ценности. То есть я не вижу работы людей, которые они э, вложили в такого рода игры. Да, понятно, что поставить актерку, но тоже надо уметь, э, да, сделать ее хорошо и классно, это большая часть работы. Но тем не менее, когда я смотрю на квесты, у которых проработан, действительно проработан там, антураж, где люди запариваются тем, какую там, не знаю, банально вазу поставить там на место, ну, к примеру, э, или не ставить, или там какую музыку пускать в той или иной комнате, э, или освещение, как настраивать э, где-то цвет Должен быть теплый или холодный и так далее. То есть люди тратят на это огромное количество времени, сил, ресурсов и прочего. И в то же время я вижу квест, который просто ну, снял подвал условно помещение с голыми стенами. Вы просто вырубили полностью свет, дали тебе фонарик, бросили письма какие-то там, или бумажки по квесту. И ты ходишь такой и думаешь: Блин, ну, все равно интересно, понятно, все равно интересно. Но для меня, как будто люди не вложили туда какую-то ценность. Вот, вот у меня такое внутри меня как будто бы такое вот ощущение. А вы как относитесь к таким квестам? И ты забыл еще добавить чудиков в балахонах. Чудики в балахонах. Ну смотри, ну, смотри, чудик в балафоне, балахоне, да, согласен. Но я же не беру, не касаюсь там какого-то макияжа, да, там, или масок и прочего. Это уже тоже такая такой момент, который тоже можно поднимать и обсуждать. Но вот я именно говорю: в целом, как будто бы отношения не очень как будто по отношению организаторов квестов таких квестов не очень к своим будущим игрокам вот у меня примерно такие мысли вы что скажете
1: да я с тобой согласна целиком полностью м-м, круто получается что-то типа мы тут слепили из как это дендрофикальным методом квест Приходите. Нам у
0: нас все хорошо. Нет. Хорошо, Ир, ты касалась, точнее сказала, что хор, перформансы, квесты, перформансы с актерами, именно именно перформансы, не квест с актерами перформансы. перформансы да. да, имеют уже разные режимы, да. Давайте конкретно поговорим про режимы игры. Как же у нас любят режимы игры организаторы квестов? Они их пишут почти под любыми своими квестами. Есть сейчас детский режим игры, да, но мы его касаться сегодня не будем. Есть режимы light, стандартный light, normal, там, medium, да. Мой медиум и хард, точнее. Лайт, медиум и хард обычно выделяют режимы. Бывают, теряют хард с болью. Э, бывают, е, были примеры квестов в, даже в Беларуси, которые экспериментировали с хардом с болью. То есть, как, что значит экспериментировали? Они давали такую бумажку, в да, которой был указан список того, что вы можете получить в квесте, условно. И вы, как игроки, могли пометить себе, что бы вы хотели получить в этом квесте, а что бы не хотели получить. И как будто бы актер к вам подстраивался и вот именно давал вам именно тот уровень контакта и взаимодействия, который вы сами для себя определяли. Был же еще, опять же, есть режим, где просто одежду, да, он назывался тоже вроде бы «Хард за болью», но он еще подразумевал uh, порванную одежду. Благо об этом чаще всего предупреждали, и, и люди уже знали, когда шли на этот квест, что все-таки могут остаться без какой-то майки своей там или без штанов. Почему это был квест не секс-рума, именно Horror Performance. Какие бы вы сейчас решили режимы выделили, давайте сравним их с тем, что есть uh, в наш, у наших соседей в Москве.
2: Можно я, прежде чем, Женя, э, насчет говорить о новом отделении режимов? Я бы сказала, что э, когда мы говорим о квестах, когда мы говорим о торгомности, о том, что мы идем на квест, на котором может определиться контакт, первое, что должно быть, это должно быть четко определены те же самые понятия. Проблема, мне кажется, на сегодняшний момент одна из главных. заключается в том, что у нас не определены понятия режима и того, что в этот режим. То есть все разные организаторы вносят а, свое видение то, что они понимают под режимом лайт, что они понимают под режимом Medium, что они понимают под режимом сад. На мой взгляд. Это не очень хорошая практика, она не приводит к какому-то общему пониманию. Потому что для меня, как для игрока, наиболее важно, когда я иду именно на контактный квест, да, мы сейчас говорим, именно уже переходим в контакт, для меня наиболее важно быть в безопасности и чувствовать себя в безопасности. Я чувствую себя в безопасности, когда я понимаю, чего мне ждать. Если я нахожусь в ситуации, что я не знаю, даже когда я вижу написанный режим, прописаны, например, на страничке квеста, что может быть там «Light, Medium, Hard», я не могу узнать, что организатор вложил в свое понимание, в это слово, да, какое понимание, что он имеет в виду. И это меня, в свою очередь, может каким-то образом отвернуть от квеста, либо, возможно, от более высокого режима, на который я бы пошла. восхищая положение, когда мы ехали в Москву, я понимаю, у меня, есть, конечно, не такой опыт большой, как у Жени, но там я понимаю, там все достаточно четко прописано, я могу понимать, чего мне ожидать от того него, или иного режима, зависимости от того, на какой квест или каком организаторе. Я есть.
0: Uh-huh. Скажи, а где это прописано? Где это можно почитать? Это, опять же, все указано на сайте конкретного квеструма, к примеру, и они просто у себя четко написали, что это, что в каждый режим включает, или все-таки есть какие-то универсальные правила, что условный режим хард? он включает в себя, например, там, плотный контакт.
2: Ну, сейчас более эту тему Женя развернет, но то, что видела я, это четкое прописывание режима внутри каждого квеста. То, что ты называл, описывал как варианты, как элемент у нас, там это было нормой.
1: То есть любое воздействие и взаимодействие с тобой, оно прописывается до мелочей. Первое, с чего мы начнем, в Москве есть два вида квестов. Есть хорошие проекты, Хорошо. На самом деле это как бы смешно, но это не смешно это,
0: Я скажу просто, это не только в Москве, это есть во всем мире Есть хорошие квесты, есть не очень хорошие квесты У них
1: это называется купонный, условно-купонные проекты то есть это то, что будет стоить э, ниже среднего по рынку и то, где можно вляпаться во что-то очень дурно пахнущее. Поэтому первый момент, если кто-то едет, э, спросите рекомендации. Неважно у кого найдете там не суть, да, но просто не, не ходите на купонные проекты, пожалуйста. Вам не надо для этого никуда ехать. Можно у нас сходить. Они правда не купонные, но ладно качество а, не суть если мы говорим про контакт честно говоря список взаимодействия я читала только один раз это было перед моим первым Перед моим первым ХСП, потому что я очень сильно переживала, я не понимала, чего мне ожидать, что это вообще так, будет. Так, Женя, секундочку,
0: я тебе прошу прощения, давай немножко вернемся назад еще и смотаем назад, перед тем, как ты перейдешь квест Москвы. Расскажи про свой опыт прохождения ре- квестов именно в режиме Хард с болью» в Беларуси. Какие, какие у тебя вообще в целом перед поездкой в Москву, какая у тебя была основа? да, На чем ты основывалась? И что, и что чего ты ожидала, может быть? Вот об этом чуть расскажи.
1: Это был 24 первый год, когда я поехала первый раз.
0: То есть уже в Беларуси тогда ты играла, я так понимаю, в контактные квесты?
1: Да. Я в Беларуси играла в контактные квесты. У меня пала смертью храбрых моя байка. Мне ее было очень жалко. Она а случилось
0: У тебя она была в режиме вот этом вот как раз таки где порча, порча одежды? Или ты...
1: Меня не услышали перед игрой, и мне ее разрезали.
0: А ты не читала правила? Может быть, ты просто не заметила, что указано у организатора квеста было на страничке, что вот мы
1: Это было указано. Я просила перед игрой организаторов не делать этого со мной. Меня не услышали. Я, единственная из всей команды, вышла с разрезанной байкой. Ну, спасибо, что у меня под байкой была майка. Я, по крайней не устраивал там сеанс стриптиза, байку зал, Хорошо,
0: да? а что касается контакта физического, был у какой-то опыт до квестов московских?
1: Был, да. Если мы как бы сравниваем тот контакт, который я получала, это можно назвать хардом.
0: Московский. Как в целом твои ощущения были по, вот после таких игр? То есть тебе они нравились или, или нет? И почему ты вообще решила поехать в Москву на хард именно с болью? Или у тебя не было желания именно ехать на хард с болью?
1: Я когда начинала ходить, а помните статья была очень давно? На сайте Extra Reality, как говорит Ирит. Очень давно была статья, я писала про то, как менялось мое отношение к страху. От того, что я не пойду на страшную Escape Room, да, я не пойду на страшный квест, потому что ну нафиг. А потом пошла. Потом было я не пойду на перформанс, потом было я не пойду на Performance. с с актером, да, и там вот я докатилась до стадии, что, блин, ну, прикольно с контактом играть, когда играют аккуратно. И случился карантин на сколько там, на год, да, почти. Когда я никуда не выезжала, никуда не ходила, мне было очень грустно, и когда у меня получилась поездка в Москву, я решила, что, ну, гулять-то гулять, давайте попробуем этот ваш вас что там дают.
0: Ну, то есть, по факту, если так подытожить то, что сказала, у тебя не было какого-то негатива к режиму Харсболи, даже играя в квесты белорусские, правильно? У
1: меня не было режима Харсболи в белорусских квестах. Я меня всегда в белорусских квестах со мной обращались очень аккуратно, да, по крайней мере, до 21 года.
0: В целом у тебя не было негатива какого-то, наоборот, тебе хотелось попробовать, сравнить э, разницу, почувствовать между тем, что дают в Москве, и что дают...
1: Я не понимала, что это такое, я не понимала, почему люди едут на этот режим, для чего это. Мне, было, ну, мне, стало, интересно, мне стало интересно, что это такое. То есть я решила, что я попробую, посмотрю вообще, как это работает. У меня было стоп-слово, то есть я понимала, что если мне что-то не пойдет, если мне будет некомфортно, если мне будет плохо, я могу всегда понизить режим, меня прекратят трогать. Здесь трогать не в значении, там за какие-то неприличные места, а в значение выдавать контакт.
0: Хорошо, ну расскажи тогда про свой опыт московский и как это все вообще... Работает.
1: Подожди, не про мой опыт московский, про, про режимы. Давай начала.
0: про режимы, да, про давай.
1: Про режимы. Я начинала с того, что список взаимодействия мне сбросили ровно один раз перед моим первым ХСБ, потому что я очень сильно переживала, я очень сильно боялась, я не понимала, чего мне ждать. И я просто написала актера, который будет у меня в смене, и спросила, скажи, пожалуйста, чего мне ждать. Он мне все рассказал, он мне сбросил документ, в котором все это было прописано. Собственно говоря, с большего я представляла. Но как это ощущается, я выяснила только на проекте. В принципе, в целом в Москве э, режимы, они более-менее универсальны. первое это лайт. Лайт — это бесконтактная игра, тебя никто не трогает.
0: Послушай, подожди, подожди, да, А допустим, если в сюжете игры подразумевается, да, например, то, что актер должен какого-то игрока увести в другую комнату, например, или там куда-то унеси, по, по сюжету увести в другую часть, там, квест-комнаты, он, он уводит просто словами, то есть он вообще не касается. То есть он вообще в целом не имеет права касаться. Паш, я не знаю, я не играла. Но... Просто мне интересно, насколько вот, насколько вот это все соблюдается. Ну, окей.
1: Я предполагаю, что если нужно увести игрока, игрок упирается, его возьмут за руку. Это просто будет как бы, повышение до медиума. Но я не думаю, что если игрок идет на маньячный проект, он идет на него на лайт режиме Ну, кому он, ребят? Серьезно, то, что тебя на мистике не трогают, это в принципе логично. Призраки не могут людей трогать.
0: Согласен. Хорошо, давай дальше.
1: Угу. Дальше медиум. Это сюжетный контакт. Это поздороваться, там, я не знаю, по плечу похлопать, провести подручку тебя в другую локацию. У меня было, меня девочка за лицо ощупывала, потому что она была слепая, она хотела выяснить, как я выгляжу. То есть это логично, это обоснованно, это понятно. Перемещаемся на хард. Хард — это плотный контакт. То есть тебя могут поднять, переместить, с ладонью, например, покрутить. Здесь, наверное, многое зависит от болевого порога. В теории тебе не должно быть больно вообще. Но если у тебя очень высокий болевой, наоборот, низкий болевой порог, какие-то ощущения минимально дискомфортные, они могут присутствовать. Я на хард играла, мне больно не было. Но такой момент еще немножко зависит от актеров, потому что разные актеры могут выдавать немного с разной интенсивностью. Но такого, что вот как, например, на определенных наших проектах, чтобы тебя на медиуме приложили шокером, такого никогда в жизни там не будет. Или в стену. Или в стену, в темноте, не видя, кого бросают.
0: Кстати, про, про шокеры любимые. То есть, да, то есть шокер а. — это равно сразу хард с болью или нет?
1: Шокер — это хард с болью. За мои, получается, 30, сколько там 7 перформансов, да, 37 прохождений, шокер был ровно один раз. Причем перед игрой нас предупредили, что, ребята, у нас на проекте есть шокер. Если вам критично, поставьте, пожалуйста, на него ограничения. Мы не будем его использовать. А, все, больше шокеров не было. То есть и еще дважды меня пугали шокером просто, но не трогали.
0: Хорошо, хардболи болью, Что подразумевает под собой? Тебе будет больно. В любом случае, в любом случае, да?
1: Как говорится, Паша, это будет худший день в твоей жизни, но тебе
0: понравится. То есть э, боль там подразумевается в любом случае. Каким образом э, они, боль?
1: Я не буду рассказывать, что именно делают, да. Я не буду говорить об этом без своего авокадо, как говорится. Но болевые ощущения, да, они есть, они присутствуют, потому что ты изначально запрашиваешь себе такой режим. Да, ты после игры можешь напоминать местами леопард, но я понимаю, на что я иду. И опять еще раз повторюсь, у меня всегда есть стоп-слово. Если для меня перебор, я могу понизить интенсивность взаимодействия.
0: Стоп-слово именно понижает интенсивность, да, то есть оно не снаживает игру, а именно понижает э, уровень взаимодействия.
1: Три варианта. Есть крест, когда ты крестуешь в камеру, тебя выводят из
0: локации.
1: Угу. Есть стоп-слово, когда ты понижаешь режим, то есть ты понимаешь, что HSB перебор, ты понижаешь до хард, ну, например, да? или ты понижаешь, понимаешь, что тебе на харде нехорошо, ты не хочешь, тебя очень трогают, ты ходишь на медиум. И на некоторых проектах есть топ-слово на конкретное действие.
0: То есть топ-слово, если ты должен выучить перед квестом, если забудешь, не дай бог, слово такое, то все. До свидания, да?
2: Ирочка? Да, здесь я могу спустить этот разговор, потому что, да, я первый раз приехала, вот, была бы ненавица по поводу топ слова. и э, возникла ситуация на втором, наверное, моем контактном проекте, потому что первый прошел просто во На втором я была в теоретическом сознании, но практически я вообще не понимала, что происходит, потому что нужно въехать в то, что это такое, и э, при взаимодействии с актером я случайно на мировике э, произнесла стоп-слово «на повышение режима». Стоп-слово, это гоу-слово. Это гоу-слово, да, гоу-слово. При этом э, актер на меня посмотрел и спросил, «Ты уверена?»
0: А ты была уверена, да? Я так понимаю.
2: Да. Чем меня он немножко отрезил, и я такая: А, нет, 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 в другую сторону. Окей. А на самом деле, чтобы меня было удивительным и, наверное, что потом стало одной из причин, почему я решила вот не при помощи Жени, разница режима во время одного квеста ощущается. То есть, когда я Чувствую, что мне не очень нравится тот контакт. Мне не нравится, как э, меня взяли за руку. Я говорю: ребята, стоп, ребята, нет, я не хочу. Ну, для этого есть в каждом квесте определенные слова, чтобы э, не выходить из сюжета. И на самом деле это взаимодействие оно прекращает. В квестах э, белорусских я этого не видела, и не помню. Любое взаимодействие в белорусских квестах у нас э, шли туда, оно было. Скажем так, заключено то в том, что перед каждым квестом, э, ну в основном это делал Женя, мы выедали мозг организаторам, говоря четко, что нам нужно, что мы хотим и чего мы не потерпим. В большинстве случаев мы это получали, но иногда нас э, на самом деле не слышат.
0: Да, просто, опять же, для меня, например, я не буду сейчас опять же говорить про Беларусь или про про Россию, в целом для меня вот эти определения э, режимов игры, они как будто бы такой э, лайфхак для актеров. Знаешь, допустим, ты там такой выбираешь себе режим медиум, Например, э, выходишь из игры, ты говоришь, ну блин, слушайте, мне что-то не зашло Они говорят, а надо было хард брать Хотя на самом деле, допустим, они могли спокойно, посмотрев на тебя и увидев, увидев как ты играешь, я реагируешь, давать тебе хард еще время игры А потом, например, хард, действительно, хард ничем не будет отличаться от медиума, например Сейчас слышу такие истории, когда одна команда сходит, поиграет в режим хард, например, в квест Потом э, своим друзьям говорит Вот режим хард, это было супер круто Вот мы сыграли, нам супер понравилось но вторая команда идет играть в режим хард Друзей тех ребят, которые ходили первый раз э, И они говорят, а у нас такого не было У нас вообще не было такого харда То есть в чем тут прикол э, Смотри, я сейчас даже не говорю про разные квесты да Потому что понятно, в них действительно может отличаться понятие харда Даже или харда с болью Как в рамках одного квеста э, это все может отличаться Опять же, зависит от актера, зависит или как Или, или в чем тут r- проблема
2: можно я, немножечко вижу, что стало с этой а, на мой взгляд, то, что Паша, ты сказал, вот этого вот нам не хватило, надо было бросаться. Нет, это в принципе неприемлемо. А, в идеале, я понимаю, что мы сейчас говорим о идеальной ситуации, и это не всегда у нас происходит. В идеале, неважно на каком режиме контакта ты играешь, общая конва, феста, общая конва игры, сюжета, взаимодействия с актером, она одинаковая. И ты, выходя из квеста, по сути, ты получаешь, должен, должен получать на выходе одни и те же эмоции. Не должно быть такого, что когда ты играешь актером, например, когда он играет на медиуме, а, это скучно, а когда я играю на фарды, окей, это здорово и круто, и драйвово. Нет, такого быть не должно. Мы говорим о э, разницах э, в режиме контакта. Я бы сказала, наверное, так, с той точки зрения, что мы все люди разные когда мы говорим о взаимодействии, у каждого, как Женя говорила, есть свой порог для взаимодействия, кому-то достаточно, чтобы его взяли за руку, и это уже будет овермач, да, ту Кому-то надо, чтобы его не просто взяли за руку, а провели куда-то вперед, да, или, возможно, взяли там девочку на ручку и отнесли куда-то в локацию. Это, опять же, это же все индивидуально, поэтому тоже то, дальше да, продолжает вот, вот, твой спич по поводу того, что и вот команда сыграла и пошли, сказали,
1: а у нас этого не было. Ребят, ну, команды разные, люди разные, мы на разные реагируем. И еще важный момент, Паша, то, что ты сказала, актер видит, что на медиуме нормально, мог бы выдавать хард. Нет, актер не имеет права сам поднимать режим, пока его об этом не попросили. Цели и нужно вот это вот ну, go слово,
0: а, go и stop, stop слова, называется. да, go и stop слова. Ну
1: да, go и stop, да, ну назовем это так. Люди на стрессовые ситуации могут реагировать разно, по-разному. Кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то кричит, кто-то замирает, кто-то убегает, да? И если актеру кажется, что игроку нормально, это не значит, что игроку нормально. Поэтому никаких самостоятельных повышений это вот 100%. Можно сейчас тоже я вставлю сразу как раз-таки опять-таки
2: мою историю, первое посещение, Евгения может подтвердить, она там чуть не посидела. Евгения чуть не посидела на этом моменте, момент это, это не касается контакта с актерами, это касалось моего личного триггера. У меня триггернул рот, у меня, по сути, началась истерика. То есть это были просто слезы, истеричный плач. Ну, это, это был реально просто психологический триггер, при этом глядя на меня, понимают, что что-то происходит непонятное, уточняют наводящими на все ли окей, и при этом ну, я понимаю, что мне окей, мне не надо понижать. Да, меня триггернуло, да, у меня истерика, но я в адеквате, ну, в относительном адеквате, я не
1: хочу, чтобы взаимодействие со мной понижалось. В ней была я, потому что я привела человека первый раз на ХСБ, она бьется в истерике, я ей подсказываю стоп-слово «Ира, Ира, стоп-слово есть!», а она трясет башкой, что не, нормально все.
0: Ну хорошо, просто опять же тогда получается, что какой-то волшебный не знаю, волшебного решения этой, ситуа- этой проблемы нет, э- как мне кажется, со стороны. То есть, во-первых, мы имеем э- квеструмы, да, в рамках которых работают конкретные люди, актеры, которые сами по себе могут, да, могут э- даже если им скажут, что допустим, хард это то, то, то и то, хардсболли это то, то, то и то, они все равно в рамках эт- этого режима могут выдавать абсолютно разные, э- разные ощущения да, для и- игрокам. Второе, мы имеем разные квеструмы, да, у которых боли у одних это одно, у других это другое. Ну, все равно это будет отличаться. Скорее всего. Потому что нет какой-то определенный, вот, не знаю, госта, условно, госта по э, режимам игры. И третье — это игроки. Они сами по себе тоже могут по-разному реагировать на, на хардсболью. И, и вот эти сочетания между собой, они могут давать очень непредсказуемые, непредсказуемые э, результаты. Что вы об этом думаете?
2: Я, может, сразу скажу по поводу первой части, что актеры могут давать по-разному.
1: Нет. Вот это как раз-таки неприемлемо. Нет. Ира, это есть на самом деле. Актеры, они, ну, они тоже люди, они, у них разное понятие. Эта разница, она есть, но она не настолько критичная, чтобы у одного актера это был хард, а у второго это был ХСБ. То есть эта разница вот между хардом и ХСБ, она всегда есть, она всегда ощущается. Да, этот хард может быть где-то чуть более интенсивный, где-то чуть менее. Где-то тебя будут больше шкомотать, где-то меньше но это не будет перегиба, это не
0: уйдет в ХСБ все равно. То есть будет разница между режимами должна быть, но в рамках все равно режима одного разница чуть-чуть может быть, как ты говоришь, в интенсивности, допустим, взаимодействия и прочим, прочим, прочим. Хорошо, окей, окей, это интересно, это интересно. Хорошо, давайте дальше идем. У меня бытовой вопрос, вот бытовой вопрос, да. Я лично за все свое время... Проходил квесты контактные именно, ну, можно назвать их «Хардсболью», хотя, наверное, прямо они так не назывались тогда, когда я в них играл. Вообще, я не сильно предпочитаю такой формат, не знаю, почему, мне не очень нравится, наверное, по своим каким-то причинам. Возможно, когда я я дорасту до этого, и все-таки буду, буду тоже ходить и играть в «Хардсболью», как и вы, но пока что нет. И вот для меня бытовой вопрос, как вот эти вот Контактные, да, контактные, квесты. Как сделать так, чтобы эти, эти вот режим харзболи, вот эти контактные квесты не перерастали в какую-то либо драку, либо избиение? Как, где, где вот эта вот граница? Где вы где вы эту границу видите и как это как это добиться?
1: Смотри, во-первых, есть режимы. Во-вторых, в Москве есть такая штука, называется ограничение. То есть это то, что с тобой нельзя делать. То есть если я пишу перед игрой, что «ребят, не бейте меня шокером», никто меня им трогать не будет. Если я напишу, что «не трогайте, пожалуйста, мне левую пятку», никто мою левую пятку трогать. Третье – это стоп-слова, как мы помним, и запрет на обратный контакт. То есть если ты игрок, ты не можешь лупить актеров, даже если тебе очень хочется.
0: Здесь сюжет это подразумевает каким-то образом вот, Например, у нас была игра О ней можно говорить спокойно Квест назывался «Афганистан», который уже закрылся Там как раз таки, как будто бы сюжет подразумевал сопротивление игроков актерам Как в таком случае, чтобы это все не переросло во что-то больше или, так, или такие квесты делать в целом не нужно?
1: Ну, это может быть, если это заранее говорено на берегу, как сказала Ира, то на здоровье. В принципе, я предполагаю, что если я напишу ребятам, скажу, ребята, а можно я пойду к вам с обраткой, я вас буду бить? Они, конечно, поржут, зная мои боевые способности, но я прям, уверена, что мне дадут на это добро.
0: Ну, конкретно с тобой, может быть, и да, но если, допустим, будут какие-то подготовленные ребята, которые знают, умеют драться, в общем-то, то в этом случае. Вот они придут специально заряженные, заряженные в спортивных костюмах, с кассетами, у Условно. Ну ладно, кассеты они ставят, понятное дело, в локерах, но в целом вот они заряжены и готовы к тому, чтобы дать отбор, отпор вроде бы в квесте, в котором по сюжету подразумевается то, что ты можешь дать отпор. Что в этих случаях делать? Или ты должен во время, ну, допустим, там какого-то конфликта условного в квесте, да, который там завязался, должен регулировать эту контра- кон- вот этот контакт-драку словами или что? Я вот этого не понимаю, не понимаю, как это реализовать, это вообще какая-то...
1: Паш, ну тебя ж не избивают в квесте в прямом смысле слова ногами. Ну конечно нет. То есть если ты хочешь с кастетом подраться, возьми своего друга и сходи в спортзал, да, если ты конкретно настроен на драку. А если ты идешь, ними на... можно приехать в Шабану. О, вариант. А если ты идешь на квест за эмоциями, за сюжетом, за интерактивом и параллельно за контактом, ну так веди себя как приличный человек.
0: То есть, с этой стороны, скорее всего, тогда со стороны актеров будет установка игры, ну, если будет какая-то такая прям вон выходящая ситуация, то они просто игру установят и. Если ты
1: ведешь себя неадекватно, да, тебя выведут из квеста, и я считаю, что прав будет. Если, если, допустим, заранее говорили, что, ребят, мы хотим с вами подраться, и актеров это устраивает в полном составе, и они дают на это добро. Ну, развлекайтесь, ребят, я не против.
0: Следующий момент, опять же, вопрос такой больше бытового характера. Вот для меня он особенно актуален. Я уже сказал, что я не сильно люблю контактные моменты вот эти все, да. Я, допустим, даже не хожу играть в пинбол, потому что мне просто больно. Я не хочу, чтобы у меня синяки оставались потом. Я просто очень плохо играю в пинбол, если что. Короче, такой вопрос. Неужели невозможно бояться, пугаться и получать эмоции без контакта?
2: Можно. 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 Два раза можно, три раза можно, и три воспитательных да. знака можно. Да, да, да.
0: А в чем для вас конкретно разница? Эмоции разные все-таки получаются, или все-таки есть какая-то разница между вот эмоциями от контактных квестов и эмоциями от квестов, где просто вас пугают бессересные духи, да, например?
2: Можно я скажу по поводу пугать? Я бы сказала, что я бы не заостряла внимание на только на страхе, Потому что мне кажется, что не обязательно пугать в квесте. Да? Эмоции это не только страх. Эмоции – это может быть интерес, это может быть какое-то удивление. Конечно, страх в этом плане наиболее, может быть, непростая эмоция, на которую проще всего вывести. Да? Она дает нам больше какого-то, больше адреналина, человек, когда боится, у него вау, да? потом он выходит, ой, я живу. Но, когда мы говорим о том, что без контакта можно дать человеку эмоции достаточные для для достижения его цели, потому что мы, опять же, скатываемся немножко назад, зачем мы идем в квест? Мы идем в квест, чтобы получить какие-то эмоции для себя положительные, ну, либо в ближайшем будущем положительные. Прекрасно без контакта, если хорошо организован проект или с минимальным контактом, можно дать человеку эти эмоции, и они будут положительными, они будут приятными. Это просто грань, когда мы говорим вот так о контакте, либо харк, либо фСБ, это просто одна из граней контакта для тех людей, которые хотят, которые согласны, да, и которые готовы на это идти. Это не обязательно. То, что Паша, ты сказал, что ты этого не любишь, может быть, и дорастешь. Не надо до этого расти. Да? Это не то, что уровень развития, там, тупика человека. Нет, мы все разные люди. Если тебе, как человеку, может быть, может быть, там, есть тебя другой, да, низкий болевой порог, ты не любишь, может быть, ты просто не любишь, когда к тебе прикасаются. Да прекрасно! Просто организаторы квестов, когда они идут в эту индустрию, они должны понимать, что да, могут быть люди, которые не хотят, чтобы к ним прикасались. Значит, квест должен быть организован таким образом, чтобы при возможности не касаясь человека, либо минимально его касаясь, Вы все равно дали ему эмоции, которые вы заявляете.
0: Ну вот он-то дело, что заявляете, да, вот это ключевое слово. Странно, если у тебя страшный квест, страшный квест э, там с актером, э, э, все-таки не давать страх, да, то есть...
2: Нет, это хорошо, давайте мы будем разграничивать страшный квест с актером и не страшный квест
1: с актером. Вэс фактором
0: мира вообще страшный. Плэк. Да, это сто процентов. Да, ну просто да, ты...
1: да. Давай я тоже скажу все-таки, как человек, который раньше Иры начал на ХСБ кататься, и который ее к этому приобщил. У меня, например, очень многое зависит от настроения. Если у меня есть настроение пойти на ХСБ, я иду на ХСБ. Но я играла на Харде. Медиума не было. Чего не было, того не было. И при этом я получаю удовольствие от мистики. Да, где меня вообще никто не трогает, я могу кайфануть вообще прекраснейшим образом. То есть контакт – это далеко не обязательный элемент.
0: Следующий вопрос. Давайте коснемся немножко другой плоскости режима харта с болью, а именно момент такой. Некоторые организаторы квестов принципиально вот принципиально э, не готовы давать контакт игрокам Они об этом говорили даже в наших подкастах. Вы можете послушать некоторые из них. Поищите у нас, же, повторюсь, на любой из площадок. Можете найти. Так вот, они э, не готовы давать контакт, потому что боятся не только причинить боли и дискомфорт игрокам, но вот и переживают за какие-то возможные последствия. Ведь теоретически, как будто бы, вот эти, вот, у квестов и у организаторов квестов, у них нет какой-то защищенности от того, что игрок пожалуется. А вот эти вот какие-то договоры или, как они называются правильно, ну, в общем, договоры, которые квеструемые дают Организаторы квеста дают игрокам перед квестом, они вроде как и даже никакой силы юридической не имеют. Как с этим быть? И как с этим в России постоять дела вообще дают? Ну, вы говорили, что есть списки, и так далее. Это да. Я так понимаю, что есть какие-то договоры, да, те же самые тоже перед квестом, что вы там обязуетесь, что вы согласуетесь, и так далее. Как себя в этом плане обезопасить организатором квестов? Что вы думаете? Я понимаю, что вы не организаторы квестов, и вам, как бы это особенно нет дела, но в целом, что вы по этому? Что вот именно такая позиция, что это именно некоторые боятся последствия юридических.
2: Слушай, ну я бы так сказала. Во-первых, как тебя можно обезопасить, к сожалению, никак. Потому что э, давайте будем э, в этом плане равноправны, да, и будем говорить о том, что есть как не очень совестливые организаторы, так и не очень адекватные игроки. Давайте мы не будем сваливать все яйца в одну корзину и говорить о том, что ой, кто-то организатор хороший, кто-то организатор плохой, все игроки лапочки дают. Нет, начнем с этого. Поэтому, если мы уходим в юридическую плоскость, да, хотя нам сложно об этом говорить, или мне сложно об этом говорить, я не специалист, но, наверное, для организатора в этом плане сложнее и больше рисков, потому что, насколько я понимаю, любое заявление игрока влечет за собой достаточно серьезные последствия. И доказать в этом плане, что ты не дерплю, очень тяжело и неплохо. Поэтому, возможно ли... Вообще, как-то организовать этот процесс именно с точки зрения юриспруденции, я не знаю. Мне кажется, пока еще наша, скажем так, и законодательная база и юридическая, вся эта вот, да, не предполагает вот этих отношений, скажем так, равноправных, да, ответственность, например, как организатора, так и игрока за свои действия в квесте. То есть, простите, давайте мы не будем все-таки, да, упираться четко в контакт. Ну, ты можешь упасть, упасть и сломать себе голову и шею даже на классике, просто подкнувшись. Либо точно так же ты можешь испугаться звука, да, мы говорим, например, о страшных классах без актеров. Там оно что? Там, в звуки, либо свет. Ты можешь испугаться какого-то внезапного звука, дернуться, побежать, и въехать круга в другую стену. Здесь вопрос какой, да, дать заяву на организатора, что они не там стену поставят, или что? Поэтому или я или, да. Поэтому это, на самом деле, очень сложная тема для обсуждения. И э, мне кажется, ну, как бы мы здесь... Я, например, точно в этом плане не специалист. Я не могу выступать здесь не экспертом, а не кем. Я могу говорить только о своих ощущениях, о том, как мне кажется. Э, как мне кажется, это может
1: быть.
0: А ты же думаешь, да?
1: А я с Ирой согласна в этом плане. То есть это риски, которые... Ну, к сожалению, это риски, которые каждый организатор на себя либо берет, либо не берет. Если вы не хотите делать квест с актером, не хотите выдавать, ну, в смысле, выдавать контакт. Вы этого не хотите не делать, не надо. Не надо себя заставлять и пихать этот контакт только потому, что контактные игры у нас хорошо бронируются.
0: Да, они просто модные, модные просто, понимаешь. Модные и да. Ну хорошо, хорошо. Тогда пока что решений никого нет. Потому что ребята, организаторы, которые хотят открывать страшные квесты и делать режим хард с болью. Все на вас, все на вас. Надеемся, в будущем когда-нибудь, надеюсь, когда-нибудь будет какая-нибудь
1: Ребята, которые хотят де- открывать контактный проект и делать режим хардсболью. Блин, да вы хотя бы выясните сначала, что такое хард и как его правильно выдавать. Ну,
0: ну для этого мы сейчас.
1: цензура сейчас очень для, для много. Для этого мы
0: прямо сейчас это записываем этот подкаст, чтобы до некоторых, может быть, для некоторых, может быть, информация, которую мы уже говорили, будет полезной, и они смогут как-то скорректировать свои текущие. Про виды текущие...
1: провиды контакта и что именно там происходит, мы ничего не говорили.
0: Ну, конечно, ты, же, ты сказал, что это все э, тайна, секретарь. Лет, и, да, об этом, об этом возможно, мы еще поговорим когда-нибудь или, или проведем какой-нибудь мастер-класс, да, Женя? Да? Была и,
1: с мастер Паш, ты ж помнишь, что идея с мастер-классом она была. Она грандиозно провалилась, ну
0: да. Ну, возможно, мы к ней вернемся. Все-таки это было давновато, уже два года назад, наверное, мы пробовали эту идею. Да, тем, кто не в курсе, мы там, получается, как бы между собой говорим, уже не была, уже не сыра, я так понимаю, у вас, наверное, двоих это была идея, или чья это было идея? Короче, Гринфейри да, предложила идею э, позвать ребят из э, Москвы, опытных каких-нибудь игроков, э, которые могли бы... Игроков, актеров. А, ой, актеров, прошу прощения, да, говорился. А, актеров, которые э, могли бы актерам белорусским нашим ребятам рассказать все тайны э, режима Харсболи, например. Показать и показать. И показать, да, показать на собственном примере, как это работает и так далее. Вот, мы, соответственно, запустили среди всех организаторов квестов опрос, добавили к этому опросу анкету, в которой можно было записать со всем желающим на такой мастер-класс но к сожалению не так много компаний э, отозвалось были компании 4... да были компании которые отозвались были не будем скрывать но большинство минских квеструмов проигнорировали это предложение возможно посчитав что оно недостаточно интересное может быть сейчас э, при текущем уровне развития квестовой индустрии в Беларуси, возможно, это все найдет больше отклик. В общем, ладно, давайте дальше. Мы уже проговорили про юридическую составляющую, да, что, к сожалению, организаторы квестов никак не защищены, и, к сожалению, пока что нет никакого, опять же, волшебного решения этой ситуации. А что по поводу игроков? Вот, допустим, я, почему, одна из причин, почему я боюсь такие вот контактные квесты да и точнее не боюсь я не хожу на них одна из причин это в том что я иногда как бы головой понимаю что я иду играть в квест и я не знаю этого человека актера который в этом квесте работает я не знаю, что он придет в голову, как он будет реагировать на мои какие-то действия определенные. Да, я понимаю, что в некоторых случаях это прописано, мы уже об этом говорили, но все равно, как я могу быть уверенным, что этот человек, допустим, там, случайно травму не нанесет, например. Я просто помню, опять же, некоторые квесты белорусские, когда ребята использовали в своих, в своих для того, чтобы напугать игроков, использовали, например, топоры или там бензоп... ну, или какой-то муляж бензопилы, да, или тот же самый шокер. Они как бы реально местами, мне кажется, по крайней мере, со стороны. Страны, ходят реально по краю, по краю, по краю просто. Того же Да, того же топора, по краю того же топора, да. Я опять же слышал случаи, когда люди, например, в рамках игры, в рамках сюжета, актеры, хватали, допустим, игроков, и топором как будто бы им угрожали, да, например, или могли возле, например, там, руки игрока удалить топором, да. Вот такие истории меня всегда пугают, и я, когда начинаю, начинаю об этом думать, меня это немножечко, не немножечко, а сильно смущает при выборе э, режима, особенно Хардсбол. Потому что я знаю точно, что там будет взаимодействие. И оно точно будет плотное. Вот как мне быть уверенным, что актеры мне травму не нанесут. Нужна какая-то страховка, да, может быть, есть какое-то решение страховку делать перед, перед игрой в квест. Либо, может быть, э, нужна какая-то аттестация актеров, которые работают, сертификация их, я не знаю, профпригодности и прочего. Что вы думаете? Как это вообще, и как этим стоят дела в Москве в то же самой?
1: Плохие новости. Как себя обезопасить? Никак. То есть то, что говорила Ира, ты можешь, упасть на классическом квесте, споткнуться просто на
0: это понятно. Давайте давайте не будем ходить в философию о том, что может споткнуться на ступеньках, потому что это понятно. Какая возможность есть Вероятность такая есть, но она просто гораздо ниже, чем э, вероятность нарваться на то же самый топор, если он прям используется в игре. То есть тут, тут вопрос вероятностей. Как мне, вот, вот, эту вероятность сократить до, до минимума? Возможно, так я переформулирую вопрос.
1: Вы гарантий никаких? быть не может, потому что, как говорится, shit happens, да. Как, как лично я обезопашиваю. обезопасиваю? Во-первых, я хожу на проверенные квесты. То есть я не бронирую по купонам, я не бронирую через один известный черный сайт. Есть специально обученная девочка в Москве, которая она сама актриса, она сама действующая актриса, она работает. Она обычно помогает, то есть поставить прямую бронь. Дальше. Я всегда узнаю, кто ко мне в смене выходит играть. И есть определенные актеры, с которыми я не пойду играть. Просто нет.
0: А почему? Какая причина, как ты поймешь?
1: Потому, потому что я слышала, что человек выдает небезопасный контакт. Да? Может быть, какая-то травма. Возможно, он какой-то сам не очень адекватный. Да? Может, мне не нравится, как он выглядит, образно говоря.
0: То есть, подожди, тебе перед квестом присылает прям какой-то профайл с актерами, которые ему у тебя будут на игре, или как это работает? Нет, это
1: не профайл. Ну, я, я вот я пишу своей девочке и говорю: там, кто будет у меня в смене? Она мне отвечает, там Вася, Петя, Саша. Образно, да, это просто абстрактно. Да, и я узнаю, что, что там такие за зави... Васи петь, Саша.
0: А как ты узнаешь об этом? Как ты узнаешь, где ты информацию берешь?
1: Сарафанное радио. Сарафанное радио, есть игроки, которые были. Опять же, есть актриса, которая может про них рассказать, да, потому что есть смысла как бы рассказывать, что Вася очень хороший, а если Вася ничего не может, или наоборот может слишком много. То есть ей нету смысла меня обманывать, потому что для чего ей это? Сарафанное радио это, это, это самый основной момент. Плюс в Москве очень э, актерская вся вот эта вот э, компания, да, актеров знает. У нас вот, кстати, момент, который очень, э, очень сильно отличается. У нас после игры э, к игрокам выходит оператор. И говорится, что спасибо за игру, как вам квест, бла-бла-бла, вот водичка. В Москве к игрокам после игры выходит весь актерский состав полностью. Все, все актеры, которые с тобой были на локации, они все выходят. Если есть возможность, мы можем посидеть пообщаться там нормально. Если у них там следующая игра, там это, там не знаю, пять минут обнять, сказать спасибо, разбежаться. Это в любом случае в порядке вещей. И я знаю, кто играет у меня соответственно другие игроки тоже это знают и они знают как ребята могут выдать контакт плюс актеры я так понимаю что ну, такой прагматичный момент зарплаты у них немножко повыше чем у наших минских актеров и в принципе они в сфере держатся достаточно долго у них есть обучение. То есть они не берут чувака с улицы, не дают ему «Вот, товарищ Шокер, иди пугай игроков». А, Шокер и Балахон. Нет, у них проходит обучение из последнего. Вот я лично знаю девочку, она управляющая квестом. И они четыре недели на построенной локации, на полностью готовой, отрабатывали актерскую игру. Четыре, блин, недели. Паша, представь. Квест все это время простаивал, аренда шла, а они отрабатывали актер. У меня на игре был э, практикан. Это это было очень мило, потому что мы пришли, значит, э, мы играли дуэтом с подругой. Э, У нас было, я не помню, три, наверное, актера или четыре, не суть. Четыре. У нас было четыре актера, да, и мы, значит, заходим на локацию, появляется откуда-то пятый. Я такая, в смысле, как бы, ну, чувак, мы тебя не платили, мы тебя не заказывали, ты вообще кто? Он за всю игру, он не сказал ни одного слова, он был по образу таким молчаливым, Вот у него надета была балаклава на голову, чтобы он не полил контору своими эмоциями. Но при этом он был очень грамотно вписан в сюжет. То есть он не просто там стоял, он ходил и морально на меня давил. Он просто набирался опыта непосредственно на живой игре, выясняя, как именно проходят контактные игры. Это тоже очень большой плюс.
0: Хорошо. А как вы относитесь, кстати говоря, к тому, что сейчас, опять же, в Беларуси, запускаются хоррор-перформансы, они работают какое-то время, и очень часто организаторы квестов ссылаются на то, что ну, лучше к нам в не идите на квест, потому что мы еще ну, как бы отрабатываем, притираемся и так далее. А вот через там, полгода, когда у нас актерский, актерский состав устаканится, когда у нас уже будут проделан те или иные ходы актерские и так далее, вот тогда приходите. Ну или на полгода я большой срок взял, ну, допустим, через месяц приходите условно. Как вы к такому относитесь? Стоит ли давать струмам время? Или все-таки стоит э, к струмам давать, э, готовиться лучше к открытию своих квестов и э, уже открывать готовый продукт, на который, который нельзя было бы сказать так, что типа вот мы открылись, пока, сы- пока сыра не ходите, не играйте, а вот приходите через месяц. Как вы вообще к этому относитесь, что думаете?
2: Здесь я включу Зануду и скажу, товарищи господа, если вы открываете э, квест, который подразумевает под собой в широком формате э, предоставление какой-либо услуги, мягко выражаясь, зачем вы открываете квест, если он не готов предоставлять услуги определенного уровня. По принципу того, что давайте сейчас нам побегут что? Молодежь или неопытные игроки, которые не смогут ответить, что это такое, не знают, как может выглядеть нормальный квест. И что? Если то, что мы вам дают, ну, я, простите, если то, что мы вам даем, это, мне кажется, абсолютное неуважение к э, игрокам и к своей аудитории. Если вы открываете квест, вы, понятно, мы не говорим о том, что по-любому какие-то будут широковатости, безусловно. Но я считаю, что готовится нужно И нужно, э, э, я не знаю, я не организатор, но да, на мой вот такой дилетантский взгляд, если я открываю, да, если вы открываете поиск, если я открываю поиск, я должна понимать, что там условные две недели, три недели, они пойдут там никуда, то есть я должна заложить вот этот простой бюджет, понимая, что это время я буду готовить актерку, отрабатывать ходы, отрабатывать движение актерские и так далее. Чтобы не было такого, что у меня на квесте игрок случайно там открыл дверь или там еще что-то, и он туда пошел, и я такая, ой, походите, вы не не в тот коридор пошли, вы вернитесь, мы сейчас к вам, да, я сейчас вам выйду на рояле поиграю. Нет, на мой мой взгляд, такого быть не должно. Конечно, как Джаня говорила, что это, всякое возможно, я в свое время в квесте у актера вытащила ключи и закрыла его в комнате.
1: Это нормально, но, простите, не надо было оставлять ключи в дверях. Я считаю, что это неприемлемо. А я согласна с Ирой. Если вы открываете квест, открывайте, пожалуйста, то, что не стыдно людям показать. Это вот просто представь ситуацию. Ты идешь в новый ресторан, открывшийся, приходишь, заказываешь, я не знаю, итальянское блюдо, там, пасту, макарон.
0: Карбонару. Пасту карбонару заказываешь, например. Пасту
1: карбонару ты заказываешь, а тебе приносят ралтон в тарелочке. Такой, ну ты знаешь, ты приходи через месяц, пока вот это покушай. А через месяц нормально будет. Ты пойдешь туда второй раз? Я нет. Я тоже нет. Я дома могу покушать. Я иду за пастой карбонара и, пожалуйста, несите мне мою пасту карбонара. Да, там в течение первого месяца, может быть даже больше, какие-то моменты они будут меняться. Но это не значит, что, ну, знаете, у меня тут люстра не доехала. Я пока повешу фонарик, пусть так поработает, а потом поменяем. Да, или, ну, у меня пока актеров нет, я возьму пока вон бомжа пьет с улицы, пусть он тут пока поактерит в шоке. Нет. Ключевые моменты все базовые, они должны работать как часы, четко.
0: Ну да. Не, ну что касается фонаря, еще ладно, это не такой критичный момент, а вот что касается всего остального, я вообще с вами согласен. Сто процентов и тоже э, не разделяю такой позиции, когда квесты открываются и такие, как будто бы говорят, что Ну, у нас еще есть время, вот через месяцок все будет классно, а сейчас не очень. Ну, и тут, опять же, э, почему эти квесты открываются? Э, понятное дело, основная причина это деньги. И еще проблема в том, что все-таки культуры. Игры в квесты, по-прежнему у нас в стране, по крайней мере, по Беларуси сейчас, ее, к сожалению, нет, к сожалению, большущему. Она растет очень медленно, но растет. И вот эти моменты, которые мы сейчас проговариваем, вот так вот в таком нашем узком кругу, они, по сути, в этом узком кругу и останутся это обиднее всего, потому что нас послушают тоже такие же либо организаторы, либо опытные игроки другие. А новички и ребята, которые в квесты ну, никогда не играли, или поиграли там, в один-два квеста, они до этого подсказка, скорее всего, даже не доберутся. Это самое обидное, потому что они продолжат ходить на квесты, не продолжат Денежки кормить организаторов квестов, вот таких организаторов квестов, которые вот так вот, на мой взгляд, недобросовестно относятся к своей работе и к клиентам, соответственно. И, как вы правильно сказали, Паумира сказала, что а, эти игроки там, может быть, и не хотели бы так делать, но они просто не знают, что может быть по-другому, не знают, что может быть лучше, не знают и не понимают, как это должно быть в итоге. М-м- вот эта проблема, конечно, очень сильная. Меня сейчас беспокоит, особенно в последнее время, когда я, опять же, говорю про трэш хорроры, да, про те, те же перформансы, точнее, и про некоторые игры, которые открылись за последний год, они прям, ну, не буду, опять же, называть, но есть прям очень-очень-очень-очень печальный опыт, вот. Что с этим делать? Я понимаю, что, опять же, никакого решения волшебного нет, но что думаете?
1: До тех пор, пока актер не актеры, до тех пор, пока организаторы не уважают себя, не уважают игроков или лепят квест дендрофекальным методом. То есть вот узкий коллектив тех, кто хочет что-то менять, да, игроков, наверное, в первую очередь, мы особо ничего не сделаем. Но, опять же, есть организаторы, которые действительно стараются, которые вкладываются в свои проекты. И я считаю, что достаточно будет одного качественного контактного проекта, чтобы люди поняли, в чем разница. И тогда начнут работать сарафанное радио, и это все сдвинется с мертвой точки. Если мы говорим конкретно про, про
0: контакт, контакт, да. Окей, okay, окей. Okay. Я
2: бы еще вот что сказала, то, что Пашка говорит, что у нас она развивается, но медленно. Но если она развивается, пусть она развивается. Давайте всё-таки не будем исключать вот этот момент, знаете, того, что может появиться сразу, да, все хорошо. Мне кажется, что еще возможен вариант, единственное, что, конечно, он чуть более длительный по времени. Людей, которые играют в квесты, возможно, будет больше, если их будет с нами больше, да? Потому что здесь мы переходим в отношения, значит, вот именно спрос предложений. Мы ходим на то, что нам предлагают, но когда мы начинаем, когда нам интересно, когда мы начинаем искать что-то интересное, что-то новое, и когда у нас появляется опыт, и мы продолжаем, да? мы не бросаем, например, ходить на квесты, мы продолжаем искать другие варианты, постепенно, возможно, в какой-то момент вот эта критическая масса как говорит, игроков, да, может быть, нас там, я так понимаю, что нас это многие поставили по черным фитокам и куклу Вуду и кресты, да, на нас там,
0: и... и сжигают наши изображения. Потому что вы зажрались, потому что вы зажрались, вы зажрались жестко, девчонки, да, вы... Но вот эта
2: критическая масса игроков вполне возможно станет в какой-то момент, когда она наступит, да, и люди скажут, ребят, мы на вас не пойдем, потому что у вас плохо. Делайте нам хорошо, и тогда будет. И, возможно, тогда э, организаторы подобных до да, прэш-перформансов увидят, что, несмотря на то, что они якобы открывают новый квест, один, два, три прихода, а дальше, простите, денежки нет, заказов
1: нет, броней нет. Ну, ребят, значит, надо, видимо, что-то делать. Проблема еще в том, что игроки, которые раньше не ходили на квесты, да, у них там, не знаю, один-два перформанса, вот он попадет на такой вот трэш, и какая вероятность, что он пойдет еще раз на какой-то другой перформанс? Я бы, например, очень сильно задумалась, надо мне такой или нет. Да, он скажет, ну, а с, вашими квестами? ну а с вашими квестами. Когда ты выходишь из квеста, и простите, пыли с трусов вытряхиваешь, ну, как бы, кому он ну это не смешно, я реально просто так вытряхивала, то есть у меня была, я полностью вся была пыльная то есть я провожу рукой по волосам, да, и ну все, мне надо идти мыться Это все,
2: это все к вопросу, опять же, это все к вопросу о безопасности и о комфорте игроков Ребят, хороший квест, тот же самый страшный квест, не равно черный,
1: страшный, уродкий, грязный подвал Ира, не равно. Вопрос. Ира, Ира, подожди, тебе вопрос, сколько раз ты в московских квестах ходила по темноте? Вот, не раз. Ну как, по темноте. Мы ходили, но там все было, там э, есть условия,
2: есть освещение, которое тебе показывает дорогу. Знаете,
1: какое первое? Первое правило московских перформансов. Если у тебя выключился свет, ты просто забираешь и стоишь, где стоял, и не машешь своими конечностями. идешь на ощупь в темноте, пытаясь не в, в, войти лицом в стену.
0: Это разумно. Это разумно, я бы сказала. Это очень разумно. И, кстати, это,
1: это тоже... Это безопасно Это в плане контакта, потому что актер при свете, пусть он там будет не прожектор, понятное дело, Актер при свете, он видит, кого из игроков он хватает. И если нас играет четыре человека в команде и у всех четверых разный режим, он понимает, что мне нужно выдавать ХСБ, а тебе там Паше Медиум, например, и он нас не перепутает. Один раз у нас был момент, когда перепутали, перепутали игрока, да, причем это было «Несите ее, и хватают парня из команды». Но, mm. э, То есть ему так сильно вы...
0: перепутали? так сильно, ну, пер... сильно
1: перепутали, mm. бывает. Но Унесли-то его, но контакт ему выдали в рамках его режима. Ему не повышали ничего.
0: Слушай, э, те, давайте еще пару вопросов э, быстренько, потому что об этом можно говорить вечно. Э, у нас всё-таки время не резиновое. Пару вопросов лично от меня. Первый вопрос э, к Жене. Вот э, Ты написала на сайте не так давно, оставила, точнее, отзыв на квест Фатум, по-моему, называется так. И потом доставила еще раз отзыв на него, потом еще раз, еще раз, еще раз. В итоге пять раз. Ты э, меняла свой отзыв, если быть точнее у нас на сайте. Расскажи, э, почему ты ходишь на один и тот же квест пять раз. В чем прикол? В чем суть? В чем в чем интерес? Вот в этом. Объясни мне, в чем в чем в чем идея?
1: потому что это самый лучший квест для меня. У меня с ним сложилось все, То есть я начинала с классической версии, с классического сюжета, который написан у них на сайте. И меня настолько поразила актерская игра, настолько поразила происходящее там. Я была полностью и целиком в сюжете. Я очень сопереживала актером. На той игре я плакала от переизбытка эмоций. Это не от боли, это не от каких-то физических ощущений, а просто это было настолько эмоционально настолько сильно что я я прониклась. Вторая игра была продолжением классической версии. На ней была Ира, когда она просто с открытым ртом фактически простояла. Да, очень очень много на игре. И опять же, там там играют потрясающие ребята, которые очень четко подстраиваются, очень классно отыгрывают. И последующие три игры — это были какие-то альтернативные версии, которые они мне предлагали, что у нас есть вот такая версия. Хочешь? Хочу. И э, это был Просто абсолютно дичайшая, дичайшая смесь э, юмора, какого-то безумного интерактива, грамотного контакта и в целом очень положительных эмоций. Я тебе больше скажу, я поеду в Москву еще раз, я пойду к ним шестой раз.
0: Мне же не хочется нового попробовать, может быть, еще что-то есть лучше?
1: Может быть, но мне здесь хорошо.
0: Не понял. То есть, знаешь, ты, ты вот прошла 200 там с чем-то квестов, ты говорила, и нашла тот самый квест, свой любимый Да, я нашла тот
1: самый квест, на котором, вот, на котором я получаю полный спектр эмоций. И причем, опять же, по поводу того, что я ходила на разные версии, я бы с огромным удовольствием пошла еще раз на классическую версию.
0: Ну, прикольно, прикольно. Хорошо, ну и последний вопрос, на порассуждать немножечко и закончим на сегодня. почему Вот я сейчас последние... последние несколько лет очень много нахожусь в Польше, провожу очень много времени здесь, и заметил такой момент, что в, в Польше во всей стране очень плохо с а, не только не, не то что с квестами с а, хар, хардсболе да да перформансами с режимом хардсболе а очень плохо даже просто с, а, просто с квестами с актерами даже даже в тот самый режим где просто актер а, никакой ни смысловой нагрузки не несет тут, про, тут 90 процентов скейпрумов они классические в Америке, мы сейчас тоже смотрим и анализируем рынок, в целом похожая ситуация. То есть большинство войск и прумов, они все-таки классические с загадками и прочее. А вот в Беларуси и в России в последнее время... Прям, ну, Россию не буду говорить, опять же, не, не следил за последними тенденциями, но. Давай, да, да, Москва, хорошо, давай про Москву. Ну, в Беларуси так точно. Я а,
1: не и... знаю, как у вас там в России, да, а вот Да, в них да,
0: в да, 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 да. Вот, а вот в Беларуси, например, давай про Беларусь конкретнее, а у нас подавляющее большинство проектов, которые открываются, они а, а, хоррор-перформансы. Понятно, что их открыть дешевле и прочее, с а это, это, этой стороны мы как раз не будем. Помимо того, что они открываются, и их много, они спросом пользуются большим, чем а, некоторые классические эскейпрумы. С чем вы ответ связываете? Почему вы в России и Беларуси это все так популярно, ну, не в России хорошо. В Москве, да, и Беларуси это так популярно, а, например, в Европе и в Штатах это очень с этим, с этим очень большие проблемы. Ты
1: про Беларусь по сказал. У нас сейчас штампуют то, что дешевле открыть.
0: Женя, Женя, подожди, давай не будем касаться вопроса именно открытия постройки а Вот почему именно люди наши, почему вот именно наши, наши обычные игроки предпочитают вот такие вот квесты, хоррор-перформансы. Потому
1: что открываются хорроры. Открываются, то есть. Сходить. То есть предложение. Я бы с удовольствием на классику, но она же не открывается.
0: То есть, если открывается много перформансов, открывается, извиняюсь, перебивайте постоянно, открывается много перформансов, соответственно, предложение с перформансом большое, и людям, в принципе, есть выбор, и они ходят на перформансы. И перформансов нет как вида, условно, то на них не ходят, логично, да?
1: Ну, это логично. И, ну, как все. по мне, откроется лучше нормальный room, перфо... да, без актера, толковый, хороший и качественный, чем, не пойми что, с балахонами и шокерами.
0: У тебя личная боль, да, балахоны, и шокер это. У
1: меня личная боль просто. Знаешь, что больше всего меня пугает на московских перформансах? Ни балохоны, ни шокеры. Когда. ММД. Чё? ММД, да? Маленькая мертвая девочка. А маленькая мертвая девочка это отдельно, это другой разговор. Именно на маньячных перформансах. Когда тебе в глаза смотрит человек, то есть ты понимаешь, наверное, где-то там подсознательно, что это актер, но у него настолько дикий взгляд, что ты ему веришь. Да? Вот это вот пугает. Это действительно пугает.
0: А что тебя не пугает? Что тебе что что смешит? Вот давай, если мы возьмем какие-то хвесты, которые... Чего че ты балахонец шокером? Блин, ну вот, вот это реально, это, это реально проблема, мне кажется, что... Это
1: реально проблема, у нас, у нас их хватает. Мне, я, например, я очень люблю маски. Да? А, те, которые полностью проработаны, детальные, вот, например, мы, ну, вот, Ира, помнишь Зайца? Да. Там была шикарнейшая просто маска. Она действительно красивая, она не Но она же была сюжетная. — Она была сюжетная, да. А когда надевают вот эту вот резиновую, извините, маску-гандонку, от которой еще и воняет резина иногда, это страшно или что? Если игроков не жалко, пожалеете, актеры ему там в этом
0: душиться. Ну, — Да, не, ну красится тоже, надо налагалось грим перед каждой игрой. Если, если игр немного, то... А —
1: почему? А почему в Москве ребята могут нанести грим перед каждой игрой? —
0: Ну, они больше получают. Опять все опирается в деньги, получается.
1: Окей, а почему у нас актеры мало получают?
0: Ну, потому что день, день, дешево квесты стоят, и, 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 и организаторам квестов тоже тоже на что-то жить, и, и как-то, как-то выживать, рекламироваться и прочее, прочее, прочее.
1: Поднимите цену на 10 рублей, да, или там на сколько, и сделайте качественный проект. Я, например, готова платить за качество. Да? А когда ты м- отдаешь э, стоимость, простите, московского проекта и получаешь... Ничего, да, ничего, ну Но... кстати, сколько
0: стоит э, хороший квест перформанс в Москве? Э,
1: средняя цена от шести
0: тысяч. Шесть тысяч российских рублей. Сколько это на нормальные деньги? Давайте на нормальные Потому деньги. Потому что российские рубли для меня я вообще не, не, вообще не понимаю, где, где они, что это.
1: Где-то в районе 200
0: рублей. Нет, нормальные деньги я имел в виду доллары, ну ладно, или евро.
1: белорусские деньги перевожу, Заметьте, я не
0: говорил про злоты, я говорил просто про доллар или евро. Сейчас, погоди, конвертер открою, стой, глянь. Порядка 200 рублей, да?
1: Доллар скачет же как ненормальный. Если мы ставим 6000 это 70 долларов.
0: Ну, плюс-минус 70.
1: Ну, это может меняться плюс-минус в зависимости от того, сколько человек, какой проект, какое время, да, ну примерно
0: 6. Так, давайте в конце нашего выпуска маленький от вас рекомендацион для тех, кто все-таки соберется, послушав этот подкаст, захочет поехать посмотреть, что такое контактные, э, крутые э, квесты с режимом Харцболью. Именно режим Хардсболь, я подчеркиваю какие-нибудь такие проекты. Посоветуйте, пожалуйста, куда можно людям э, пойти поиграть.
1: <теку> я не буду на это как это? Я не буду говорить об этом без своего авокадо. Это вещи, которые я могу рассказать в личных сообщениях, поэтому напишите и расскажу.
0: Как минимум, проект ФАТОМ мы точно у тебя вычленили. Вы его Да.
1: Можно почитать, на самом деле, можно почитать мои отзывы на сайте. Там есть информация по, по большей части проектов, контактные это или без контакта.
0: Ну супер. А Ира, ты расскажешь свою тайну или тоже?
1: Я не знаю, насколько это будет корректно
2: или некорректно. Давайте так. Сначала нужно определить, на самом деле, вы хотите на контактный проект. Все-таки, прежде чем вы собираетесь туда идти, ребят, давайте сначала вы хотя бы немножко почитайте отзывы на этот квест, что но пишут отзывы, люди. Ты ну, отзывы
0: правда, тоже потому... нужно читать на правильных э, ресурсах, потому что, да, что
2: различны. Если... Давайте так, у нас в у нас, у нас демократии, у нас есть разные ресурсы, вы можете почитать не только на каких-то официальных ангажированных ресурсах, но и э, есть форумы, есть какие-то еще, скажем так, сообщества игроков. Пожалуйста, не ленитесь, Потому что это ваша безопасность, э, это ваша как раз-таки зона ответственности, куда вы идете.
0: Слушайте, вот здорово было бы, если бы был такой вот хороший сайт, как кастриалити, только в России, да, вот было бы здорово на Москву, чтобы прям чётенько было. Не знаю, что есть, ладно, я знаю, что есть.
2: Хорошо, ладно, можно я скажу, можно я назову два квеста, которые меня впечатлили? Почему?
0: Женя, не запрещай человеку, у свободу свобода слова, у нас свобода слова. пока еще вроде есть.
2: Первый квест – это «Судная ночь». Для меня это был первый в принципе мостов квест в Москве, на который я пошла. И второй квест – это «Аванс». Вот. Это квест, на который я готова идти еще раз. Я не знаю, сколько раз я на него буду ходить. Возможно, это мое, как бы мой меч, как говорит Женя по поводу Паттума. Не знаю. Но после прохождения этой игры мы буквально вышли 5 минут, мы все ошелевшие, довольно счастливые. Да, я понимаю, что я готова идти на этот проект еще раз. Ребята там отработали просто восхитительно. А я еще, уже если мы говорим о Москве, это вот эти два проекта, я бы не ограничивалась только Москвой. В Беларуси есть еще а, один или несколько проектов. Наверное, некорректно будет, да, их называть, на которые я готова идти, Ничего, ты можешь
0: прекламировать. Почему? Ребята же будут рады только услышать, услышать свои названия квестов или ты боишься других обидеть?
2: Да нас и так проклинают. Подожди, давайте так. Сколько раз мы будем на проникновение? Три, два. Хотелось квест. Ну, контакт у них сюжетный, но там это не КМП, при этом квест дает такое количество эмоций, которое просто вызывает твое восхищение. Аутклад закрылся, поэтому можно о нем говорить.
1: Это тоже был тот проект, на который я с удовольствием пошла и, наверное, пошла бы еще раз. Но, рад. кстати, по поводу Outlast, срач там был, ой, в смысле, в, смысле, в локации было не очень чисто.
0: Ну, можно говорить срач, нормальное, это норм... нормальное определение. Там был срач. Там был разный срач, да. Хорошо, э, спасибо вам огромное, было очень круто. А, ты еще хочешь хорошо что говорить. Подожди,
1: Паша, еще, подожди, давай, знаешь, давай еще какой-то какой момент добавим, закончим все-таки важным моментом, это то, что Ира начала говорить. Если кто-то Действительно соберётся ехать в Москву на контактный проект, ребят, вы хотя бы подумайте, то есть оцените здраво свои способности, да, свои силы, действительно ли вы к такому готовы и обязательно, пожалуйста, выучите стоп слово, вот прям вообще обязательно.
0: Что под от зубов отлетало. И когда тебе его говорят, стоп-слово, при бронировании? То есть, тебе как-то звонят и... Я
1: спрашиваю при бронировании сразу, потому что, если мне сказать перед игрой, я могу стараться
0: забыть. А что, они такие слова сложные, стоп-слово, типа, ни дерево, ни, нет, ни, ни стол? Нет, я
1: просто я просто не очень умная. А. Ну, хорошо. Особенно на квестах.
0: Ну, это у всех такая черта, проскакивает, немножечко проскакивать. Ну,
1: когда, когда ты просто тупишь, это одно дело. Когда ты очень сильно пугаешься, а были моменты, когда я пугалась действительно прям очень мощно. Я забывала какие-то вещи, да, я могла забыть, зачем... То есть меня отправили в комнату принести игровой предмет, я так радовалась, что я нашла комнату, Нет. что я вернулась в нее без ничего.
0: Знакомая ситуация, на самом деле, мне похоже что-то было, да.
1: Стоп, слово выучить обязательно первым делом.
0: Еще советы есть
1: какие-то? Ходите больше на квест. Едьте в Москву.
0: Отлично. На этом закончим. Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Надеюсь, и всем нашим слушателям интересно было. Если что, можно писать, точнее, можно читать отзывы на сайте Buy. в том числе на сайте экстрейлити.ру есть отзывы от Жени Гринфейри, от Иры, по-моему, нет, да? Ира, Я не помню. Можно парочку. Я
2: точно парочку.
0: Возможно, да. есть. Можете. Да, можете почитать, посмотреть, что девчонки пишут, на какие квесты они оставляют свои отзывы, что они рекомендуют. Опять же, да, ознакомьтесь перед тем, как куда-то ехать с стоп-словом и прочими правилами проведения игры, и будет вам счастье. Надеюсь, и в Беларуси совсем скоро откроются очень качественные, крутые квесты с режимом боли. Надеюсь, наши организаторы не будут бояться это делать. И надеюсь, что игроки получат не синяки, и там ушибы, и жалобы какие-то будут оставлять по После квестов а будут оставлять постоженные отзывы на сайте экстра все всем большое спасибо что были с нами хорошего дня вечера ночи и так далее всем пока
2: пока да, пока 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 на квест